0: Velkommen til en ny episode av rapporten. I dag har jeg med meg en veldig spennende person som jeg har sett opp til i mange år. Jeg møtte han i London da han jobbet i Citigroup og jobbet med corporate finance, spesielt rettet mot tech. Så vi skal snakke litt om teknologibransjen, vi skal snakke litt om lite om egentligen hans karriär som är väldigt väldigt intressant och och lite om sällskapen han leder idag som heter Orbify och hur han hur han for sällskap för att skapa mervärde när dessa sällskapne under både felles paraply men lite om också strategin hvordan han plockar dessa sällskapene. Och jag kan väl hinta så mycket att mycket mindre om Warren Buffett bara att det er på på ett tidigare stade men det er med några av de samme kriterierna. Ja, og nå går det mot uh, sesongavslutningen av denne podcasten. Jeg synes det har vært et uh, godt halvår å vet at jeg kommer tilbake etter uh, sommerferien med nye, forhåpentligvis nye spennende gjester og lærerike temaer. Mange lurer kanskje på vad prosjektet mitt er med denne podcasten, og det er jo litt liksom, uh, vanskelig å definere én ting, men kanske man ligger i kryssningspunktet mellom og innholdsproduksjonen jeg gjør ved å skrive markedskommentarer og, og sende ut si, nyhetsbrev, blogg, produsere ting på sosiale medier, sammen med at jeg har en portefølje som seedinvestor, jeg ser på nye case, da er det naturlig å snakke med selskapene jeg er investert i og de jeg vurderer å investere i. Og midt mellom her så, så synes jeg det er et, kanskje et interessant skjæringspunkt som, som jeg håper dere får nå uta. av. Jeg ønsker i hvert fall at denne podcasten er litt sånn nav i alt jeg gjør. Det, er, det representerer både muligheten til å snakke med folk og la folk få presentere sig her. Det er også lærerikk kanske for de som går med en gründer i magen eller lurer på å lære mer om både finans og teknologi og, og, og det å på en måte vokse som selskap. Så det er prosjektet. Ja, nå har vi jo holdt på en en liten stund her, og det halvåret her synes jeg egentlig har vært veldig, veldig bra. Ja. Vi har jo hatt, noen har vel hørt på alle episodene, andre har vel hørt på noen, og noen har ikke hørt på noen som helst. Men det er vel lov å rette en liten takk da, til de som, som har gjestet dette fra januar og ned til, til juni måned, og dere hørte kanske forrige episode med Tuk fra Firi, som har fått kjempemottagelse. Evenås Eng fra Venture Factory. Stig Kjos-Mathisen er, er en god venn fra Norwegian Block Exchange. Mia Vespi fra Lawyerd har vært, vært en tur innom. Madeleine fra Stack by Me. Det blir spennende å se hva de får til etter sommeren når de nå skal launche enda hardere. Bjørn Ekeberg har snakket om helse. Han kommer fra Recharge. Bendik Schei, analysesjef Bendik. Shoutout! Jeg håper det går bra med dig i i Arcane. Uh, vi har hatt Frode Lia her fra fotballkviss, vi har hatt Lars och han Björkevoll i Scale Up HQ. Vi har hatt uh, vi har snackat också med Kristoffer Kristensen. Vi har uh, Kjetil Holmfjord, har vi tagit ett lite dyk i norsk startup-världen. Kimberley Larsen har vært der fra Indie Riot. Torbjørn Bull Jensen har gjestet en av de mest lyttede episodene her, og det var vel i februar og april. Og så har vi hatt Truls Petter Halvorsen fra ABG Sundal Kolder. Så da en stor takk til alle dere som stilt opp. Og nå skal vi snart sette over til Aksel Tennvik. Vi skal bare ha den ukentlige lille oppdateringen som skal være veldig rask nå om gjest på oss, Vi har sluttført et veldig, veldig stort og fint salgsoppdrag som vi kommer til å lage litt content i gjennom sommeren nå. Det er... Det ett et som har en, eh, funnet en finansseller hos oss, jobbet med med den personen i 4 uker og gjort salg, og er veldig fornøyd både for pris og utfølelse, og det viser bare at eh, produktet fungerer. Og jeg gleder meg til å vise det frem, så følg litt med på yespost.no gjennom sommeren. Det er inne på bloggavdelingen, så vil dere finne en artikel med, med bilder og intervjuer av det, og andre resurser hvis dere trenger det. Så setter vi over til Aksel. Ja, velkommen Aksel Denne episoden her har jeg gledet meg til Hvordan har du det i dag?
1: Veldig bra, hyggelig å være her
0: Kult, kult, vi har jo kjent hverandre egentlig, ja, hvor mange år bryr Det blir nesten 15 år, tror jeg Vi møttes i London Øhm um, Okej, du forteller litt hva liksom litt av din bakgrunn. Det er ikke ofte jeg gjør det i disse disse men din din bakgrunn er såpass interessant at det liksom har lyst å dra liksom lytterne gjennom hva du, hva du har gjort da. Kan ikke du starte litt sånn, din, din i din spede begynnelsen i businessverdenen da du jobbet i City Group og og videre?
1: Eh, jo, det, det kan jeg gjerne gjøre. Eh, jeg startet i, i det som da het Salmon Smith Barney, som er ble City Group i 2001. Uh, det var uh, det største analytikerkullet noensinne, uh, som de da hyret i 2000. Dotcom-bobben var på <laughs> sin topp. Den sprakk jo da noen måneder før vi begynte. Uh, og det ble ganske blodig uh, det første året. Så vi uh, jobbet 100 timer i døgnet, og vi gikk fra å være 127 i Europa til å være... 22 i Europa. <laughs> så, så ti runder med sparken og, og så moro saker. Men og, og, jeg startet i Nordic M&A først, så jeg jobbet da på tvers av vertikaler, gjorde ting i olje og gass, og det var en del teknologi også i Norden på den, mm. den tiden. Og, sånn, og da slo de sammen produktteamene, M&A-teamene med, med sektorteamene, Eh mm. uh, så, så då tar vi
0: ett tag liksom vad ja. tar det bara lite ja. sån på tre meningar liksom.
1: Eh uh, ja, så produktteamet M&A det da driver man med uppköp uh, Og och av sällskaper, rådgivning på det och finansiering. Så vi vill ända representera ett sällskap som vill skulle köpa ett annat sällskap eller ett sällskap som önskat att sälja sig eller ett sällskap som då skulle hämta in uh, Penge fra från investerare. Mm. Uh, så hadde man i tillägg då så det var produktteamet Og så hade man då som var spesialister på en den sektoren, de, så de holdt på bare med olje- og gassselskaper, eller bare med teknologisselskaper og så videre. Uh, så de slo oss sammen, og, og, og så der, da kom jeg egentlig inn på, med, med tech-fokus, uh, egentlig 100% fra 2002 av. Jeg uh, var, var i City uh, frem til uh, 2007, uh, og så fikk jeg uh, tilbud om å være med i et nytstartet hedgefond, der jeg ble seniorrådgiver for det i Europa, for å hente inn kapital, som vi vokste fra 0 til 1,5 milliard i, i forvaltningskapital i løpet av 12 måneder, cirka. så det gikk fort. Midt i finanskrisen, eller var det? Det var, det var da før, oh, ja, okay. og, så, og det å hente inn penger før det var jo igjen lett, og så den dagen finanskrisen kom, så var det jo bare umulig å hente penger til hedgefond. Så, så, og det var jo en av de hovedgeskjeftene jeg drev med i tillegg til å, å, å se på europeiske investeringsmønligheter. Um, så da satt jeg litt sånn, ok, um, grunnlaget for å tjene penger, uh, fordi jeg levde mye av hentid penger, uh, det ble veldig vanskelig. Så da tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Uh, det er jo finanskrisen på grunn av boligmarkedet som kollapset i USA. Uh, så jeg hadde en kamerat som hadde drevet med å kjøpe distressed real estate lån, konverteret til asset og så selge. Så jeg snakket litt med han, og så sa jeg, du, det du driver med nå, det, det er jo kjempetressant nå. Uh, skal vi bare tenke på det du gjør nå, men skal vi bare gjøre det mye større? Uh, så, så kastet vi in et bud på en divisjon av en bank som var ferdig med å gå kunk. Og, og, og så hadde vi en dialog med de. Vi fikk noe funding fra en... Men hva,
0: hva er man ute etter når man ser på en sånn bank? Er man ute etter porteføljen, eller, liksom, eller hvordan tenker dere porteføljen. da? Porteføljen.
1: Ja. Så... For dere mente at det
0: kanskje var ikke var undervurdert, men den var jo, jo, jo på diskantet. Fordi...
1: Altså, det var så under, altså vi, vi fokuserte på en, en del av markedet som var private hjem, ikke ferdigbygget, men var 90 prosent ferdig, så de hadde ikke det som heter Occupancy Permits, så de kunne ikke flytte inn, men det var väldigt lite som skulle till veldig ofte. Det manglet kanske stikkontakter og lister. Så et lån som var på et hus som hade hatt en verdi på 1,3 miljoner dollar, som det lå kanskje et lån på 1 million, det fikk man kjøpt for 100 000 dollar. Og så var det gå inn, bruke 50 000-100 000 dollar, og så kunde du flippe det huset som en nytt hus for 500 000 dollar. Det var kjempebusiness. Men gjøre det da på skala. Så vi var i dialog med denne banken, og så trakk de seg fra prosessen, og så ble de tatt av... Uh, av FDIC etterpå, som er banksikringsfondene der borte, som da tog kontakt med oss og sa, vi ser at det har vært interessert, er det interessert igjen? Så da hoppet det på et fly mm. over der. Uh, en del av de uh, hedgefond-investorene vi hadde hatt, uh, som var family Office så den type mm. ting, syntes at dette var spennende. Så vi fikk en linje på 100 millioner dollar, som vi begynte å kjøpe den type lån fra. O det var jo et marked som som da var det veldig få som var i det det segmentet. få
0: altså, er det liksom tre stykker som du klarer å er, du det kan si nå var ikke sånn med, men hva er få i et sånn Ja, det, var det, var, altså, er, det, det var, var det det var kanskje to eller liksom.
1: Ja, også kanskje to andre inkludert uh, Steve Menuchin faktisk, han som uh, Oh ja. finansministeren til Trump der. <laughs> <Ja. laughs> ja, ja. Så så det, så det var var en altså ett et window som som var öppet i to år. Ehm um, så kom jo de store fastighetsaktörerna tillbaka, ikk rätt och vår uh, cost of capital da, vi hade ju en måtte skape returns for våra investorer som ikk 25 plus, ikk rätt, menns när du när egna kommer in som har 8 så så blir vi prissatta detta värde. Men uh, det är intressant med det amerikanska marknaden hur fort det reglerar sig tillbaka, är men, men det var, det var en jämperresa. Eh flyttade till tillbaka till Europa etter det stundt. Eh och kastat mig på den gröna energibölgen og var med och startat ett sällskap som utvecklat biomassa och biogasprojekt i Polen. Uh, og, og fikk det opp og gå, og solgte en del av det noen år senere til, uh, til private equity. Uh, og så gifte jeg meg, fikk barn, og gikk da tilbake til investment banking verden uh, igjen. Jeg uh, startet for en, da, for en butik uh, investment bank uh, som heter uh, Stella EOC, som var uh, London-basert, kontor i Stockholm, Oslo og etterhvert også i Tyskland. Um, og da satt jeg uh, i, i London i, og, og, i noen år Og så flyttet jeg sånn delvis over til Palo Alto Og var liksom uh, bridgen mellom De store amerikanske tekstselskapene Og våre europeiske klienter Så vi skulle da Vi representerte selskaper som ønsket å selge sig, Alle drømmer om bli kjøpt av Facebook eller Google så, så jeg hadde jo hele tiden møte med de store tekstselskapene for de har
0: store M&A-avdelinger, eller altså Google og ja. Facebook har jo sikkert mange team som ser på oppkjøp
1: hele tiden. Ja, og så er det ikke sant? Så er det, det som har, de, de ser jo på ting hele tiden selv, men det som var viktig var å liksom forstå hva er den strategiske retningen deres i oppkjøp, ikke sant? Hvor, hvor er det de ønsker å styrke seg gjennom det, for da kunne jeg gå tilbake med det, og så se på, ok, hva ligger i porteføljen vår i Europa, eller hvilke selskap kan passe inn, for det er det har kastet bort tiden deres, ikke sant? Og bare mate deg med her er en mulighet, her er en mulighet, her er en mulighet. Da stenger de tar de ikke telefonen så ofte, men hvis du kommer med interessante ideer og som er liksom, passer inn Uh, så Akkurat som det... nå
0: så må det være noe med liksom, VR-briller eller AR eller metavers liksom, Alle yeah. de satser der nå, yeah. og da må man vite at det er det som gjelder ja, Man kommer ikke med... med en ny app med bilder, konkurrent Instagram nå på en måte Nettopp, ja. Nettopp. Ja,
1: uh, Nei, så jeg har bygget jo da en, en veldig god, uh, et godt nettverksbase med de store og Også det å kunne være med på liksom, å se på uh, mm. og, og forstå den strategien deres litt fra innsiden Ja så, så det Og så ble jeg etter hvert stillet ser, Kjøpt opp av uh, GCA Altum Og da begynte det å bli liksom en sånn stor investmentbank Igjen, mm. 500 plus Og så ble de også kjøpt opp uh, Så da uh, Og da flyttet jeg tilbake til Norge og, i, i, Under covid uh, Og det var uh, uh, Altså det å jobbe for en sånn stor investmentbank Igjen, det var jeg på en måte ferdig med I starten av min kar karriere Uh, men och uh, kom tilbake til Norge i uh, juni 2020. Eh uh, och uh, tänkte lite på nu har jag lust till att realisera uh, liksom et, et behov i marknaden som jag har sett over så mange år då. Ehm uh, alltså det är kanske lite särnorsk men uh, men det det finns ju väldigt mycket gott utandet som mm. lagar jättegod mjukvara i detta land veldig ofte spesialiserte, vertikaliserte løsninger for olje- og gassindustrien, ikke sant? Vi har jo en innovasjonsnasjon på allt innenfor olje og gass. Mm. Uh, så det er enormt dyktige teknikere uh, som har väldigt veldig interessante løsninger, som, men som kanske ikke er så gode på markedsfør å markedsføre og selge disse løsningene, ikke sant? At litt sånn, så bra det selger sig selv, eller de har liksom sine kjernekunder og tänker at ja Vi er ett olje- og gassprodukt, eller, men det kan tenkes da, at det også kunde tilpasses for å kunne bli brukt i bygg- og anleggsbransjen, mm. eller en annen vertikal. Eh, og, og det ser man jo med Uh, altså vi har jo en del suksesshistorier uh, inntek, men det er ikke så mange i sammenligning med en det, del andre da. før ja. du drar oss
0: gjennom det, for det er jo jeg har jo lest i avisen at i de siste ti årene hvordan vi må bridge disse verdenene, vi har liksom oljeingeniører på den ene siden, alt er bra, og så har vi liksom behov andre steder hva, hva er din sånn vurdering, hvor flinke vi har vært til det egentlig eller er det sånn at en oljeingeniør på 45 som har lang karriere, han bare sånn ser ikke på andre bransjer, eller, eller er vi flinke til å overføre, eller er det overførbart kan ikke, kan ikke du bare dra litt sånn generelt litt rundt de tingene der?
1: Altså, altså det, du, det har vel, altså uten at jeg har full statistik på, på dette her, mm. men så har det vel vært en skiftende trend hvis du ser på NTNU nu, at det er, i hvert fall var i en period da, færre som utdannet seg til og har gått in i andre ingeniørfag og, og kombinert med uh, computer science-fag og, og den type ting. Så jeg ser nok at altså, fra utdanningsinstitusjonene så skjer det vel en viss gradvis endring. Og, og den endringen var jeg få lov til å uh, få tid til å... Altså det tar jo noen år. De som sitter på skolebenken nå er innen de er klare. Men så har det vært et sånt... Uh, det skjedde... Altså da oljeprisen kollapset for noen år siden så var det plutselig... All fokus var jo på startup i Norge, ikke sant? Så alle skulle, skulle over der. Og så har vel pendelen nå med oljeprisen igjen som har på 120 eller hva den har ligget på i dag. Um, så har jo pendelsen svunget litt tilbake. Det er, en, altså, det er jo noen år igjen uh, med, med olje og gass. Det, det grønne skiftet vil jo ta tid. Mm. Um, men, um, men, uh, ja, så så samlet,
0: samlet du disse trådene i Norge da, liksom, uh, og satte i gang et nytt projekt, og så dra oss inn i liksom, hovedvirket ditt i dag. Da. Det er det som er litt grei her.
1: ja. Mm. Nei, så, så jeg hadde, hadde denne ideen om at, som sagt, det finnes veldig mye gode uh, software-selskaper som uh, omsetter kanskje for et sted mellom 10 og 50-60 millioner, som har holdt på i 5-10 år. De er ikke de som er kanskje unge og lovende fremdeles, men de har liksom, har ett produkt, de har gode kunder, Uh, de har kanske gått fra å være en uh, traditionell License Maintenance-modell, uh, konvertert til uh, Software as a Service og abonnementsløsning. Uh, og uh, vokser litt, men det er uh, likviditetsskvis, og om investormarkedet som sånn, da, i det segmentet har du holdt på i ti år og du vokser jent og trutt, det at du plutselig skal... Liksom, Hente 20 millioner og en hockeystick. Det er ikke så mange investorer som er i det segmentet. Det, er, det passer ikke for VC-ene. Du er for liten for private equity. Uh, og, uh, I så er kanske exit-mulighetene i ett sånt segment som det, det er færre. Om du kan være heldig att det er et private equity-selskap som kjøper noe og skal gjøre en roll-up i den vertikalen. Eller at noen av de store listede oppkjøpsselskapene, som er, i Sverige så har du selskapene som heter Vitek, du har Adnode, som har en del vertikaler i Sverige, uh, Constellation Software, kanadisk. Uh, men de har en modell der de kjøper dig for en lav multipel, all cash, og de skal bare eie evig. Så, så, det, så for eiere som har drevet en, uh, selskapet sitt i ti pluss år, da er det valget da, ok da kan jeg cash ut på en lav multipel og egentlig pensjonere mig. men er det liksom, er det verdt det for livsverket mitt? Så, så, vi, så det vi har gjort i Orbify, jeg har satt sammen ett et, et team med folk som jeg har jobbet med i forskjellige relationer genom min karriere. Jeg, var, jeg jobbet jo som M&A-rådgiver for Fast Search and Transfer i, i mange år, som er en av de store suksessene innenfor enterprise software. Det ble jo kjøpt av Microsoft for 1,3 milliarder dollar i, i 2008. Uh, så so, Jo Markus Lærvik som nå har startet uh, Cognite sammen med Røkke og fått inn uh, store VC og private tech penger der. han sitter i advisory board hos oss uh, og er en veldig bra sparringpartner på vår strategi og vi har også et samarbeid med Cognite der vi kan uh, når vi kjøper ting da, hvis det passer på toppen av deres platform, så prøver vi å se hvordan vi kan integrere og oppselle. Vi, uh, vi har ikke gjort någon dealer der enda, men vi har ett par på tegnbrettet som vi tror passer bra inn for den strategien. Uh, så, men uh, Fast hadde jo mange dyktige mennesker. Dyktige mennesker på salg, markedsføring og selvsagt på teknologi. Så jeg har vært så heldig at jeg har fått samlet en del av det teamet. Så også, og... Uh, så det er litt av vår value prop da, når vi går til uh, selskaper i det norske markedet, så uh, ønsker vi jo da å kjøpe primært 100% av de selskapene vi jobber med, i en kombinasjon av noen kontanter til eierne, for å liksom deriske litt, ta noen stener ut av ryggsekken, uh, men også at de får et oppgjør i Orbify-aksjer, uh, slik at de kan være med på en reise videre, en felles reise, uh, der vi skaper Hvad de sammen. Um, og, og den testen kal den financiansielle testen nu det er kjø altså, kjøpe man recurring revenue streams. 10 millioner der 20 millioner, der, 50 millioner der. og man samler det op, så blir det nogle 100 millioner av det var. Uh, og når du når uh, economies og scale Som det så fint heter på norsk uh, <laughs> Så uh, er det en revaluering i markedet på det Altså hvis du vokser Både organisk og inorganisk Tjener penger og du har skala Så ser du at en del av disse listede Selskapene som driver med det vi uh, gjør uh, De trader på en multiple Mellom fem til ni ganger uh, omsetningen Um, så der ligger det mye oppe i det Og den, den reisen vil vi jo at De selskapene som vi kjøper Eierne av de, den skal de også få være med på ja,
0: jeg, jeg synes det var veldig spennende Jeg fikk en gjennomgang av det her for noen en uker siden Og vi bestemte oss for å spille inn den podden her Men jeg kan bare egentlig sammenligne Sånn jeg ser det utenfra Som alle lytterne der ute ved ja, Hvis vi ser på for eksempel Warren Buffett da så investerer han i gode selskaper som er drevet over lang tid, som ikke nødvendigvis er populære når han kjøper de. Eller, altså, ikke det at de er men de handler liksom ned på en diskant, og det er jo egentlig det dere gjør bare i en tidligere fase. Dere kjøper gode, modne selskaper ja. som fungerer, men som ved enkle grep kan vokse raskere, ikke sant? På en måte litt sånn ti år gamle selskaper som, som kunne, kunne vokste raskere, og så samler dere de sammen i en pool, og hvis du da får en vekstrate på de underliggende, hvis dere klarer utløse de faktorene, så ville jo da totaliteten, som er da Orbify, for dere søker å kontrollere flest mulig av disse selskapene, eh, ha en si, interessant investeringsprofil, da, både for de som, som investerer der, eh, og dere selvfølgelig.
1: Ja. Er det riktig å forstå? Ja, det er en veldig, veldig bra ja. uh, måte å si det på. Så... Nei, så, de, så disse selskapene vi kjøper, de blir jo også fremdeles, de er jo sine egne legal entities. Vi vil beholde managementteamene, vi insentiviserer in de til å være der, med, og, eller hos oss videre med optioner og den type ting også. Uh, og vi har vel også lagt oss på en sånn opt-in-struktur i forhold til synergier. Altså, vi skal ikke presse alt sammen. Er det viktig å sitte med kontorer i Stavanger, Sitter i Stavanger? Er det viktig å sitte i Oslo? gör det. Vi kan selvsagt bidra med å være en satellithub i Oslo, där vi kan ha flere som trenger et kontor der samman. Men er det to selvkaper som sitter i Oslo allerede, og det ene har masse ekstra plass, og det andre ikke har allerede, og de, det er ikke så viktig med å beskytte en eller annen kultur, la de finne veien og finne dyseenergien selv, og det belønner vi, for det tjener vi alle på også på den fellesreisen. Så så vi er, vi, er, vi er litt som private equity, men uh, vi er mye mer, altså enda mer operationellt, operasjonelt involvert, for altså, vi har jo da våre eksperter på salg og markedsføring, for exempel, som er flinke til internationalisering av salg, C-level salg, ikke sant? Enkle grep. Kanskje bare sette opp på softwaren. Det tjener du benge på. <laughs> det er ofte det er undersolgt. Og i tillegg da, til det så har vi... Um, vi laget en egen eh, maskinlæring AI-løsning, eh, så vi eh, var så heldige at vi eh, fikk eh, en eh, Ph.D. som var i fast eh, med, på, med oss på laget tidlig. Eh, han jobbet siste ti årene, eh, han us, eh, i siste 10 årene for han i oss for Rakuten i Japan. Så leder deres uh, data science-avdeling med 250 data scientists, uh, som uh, gör allt av AI og intelligens for Rackhutten. De som ikke kjenner Rackhutten, så er det verdens nest største marketplace etter Amazon. Så, vi kjenner jo alle til Amazon Alexa och hvor mye algoritmer som ligger i bunnen der i forhold till pris og, som, som uh, Amazon gjør. Rakuten gör jo veldig mye av det akkurat det samme. Uh, så han har en vart en kämperresurs vi har fått satt sammen en det vi kaller en data enrichment plattform vi, når vi kjøper en softwareløsning som der ligger det jo masse data i siloer, Så altså vi plugger inn uh, den dataen i vår plattform eh uh, og gjør dette data fra å ligge i en silo til å ligge i en data lake som det kalles. Så kan vi berike det også med andre datakilder. Uh, I det, det, det kan være hverdata eller det kan være uh, sant, alle mulige andre datakiller uh, og da kan vi plutselig gjøre om uh, data til innsikt og så kan vi begynne å automere processer og, og rett og slett gjøre de softwareløsningene vi kjøper smartere eller lage tilleggsmoduler Uh, mm. Så det er en kjempeinteressant uh, mulighet som ligger, ligger på toppen av alt dette Der vi ikke bare hjelper selskapene med å bli bedre og selge sig. Men vi kan også gjøre produkten de har bedre Og future-proofet med AI
0: Det er jo på en måte et sånn overhengende Og det er en proprietary software som Orbify eier, ikke sant? Ja. Så det vil jo ligge der. Så det kan man jo både lisensiere og gjøre mye annet med, tenker jeg da. Men, nei, men så spennende. Ok, men så dere er i markedet nå og, og raiser litt uh, penger, uh, som mange andre sikkert <laughs> denne sommeren. Hvordan, uh, du, hvordan er det i forhold til at det er liksom ruggelute på børsen, og nå ser jeg at det liksom begynner å plukkes opp da. Jeg mener, vi har jo, vi jo opp sikkert 6 prosent nå siden bunnen oppover på S&P nå allerede. Men uh, hva er dine tanker rundt det?
1: <hå> Nei, altså, det er, altså, når det stormet som verst, så var det litt, altså, folk satt litt og ventet. Um, vi er, som selskap, vi er jo litt annerledes, altså, selv vi er et ungt selskap, så, i og med at vi har den oppgjøpsstratsen, så kjøper jo vi, ja, revenues sant? og cash flows. Du kjøper jo uh, selskaper
0: som uh, får dårligere selv selvtillit også på grunn av markedet går ned ja, altså, Usinn ja, på en stygg måte Det var ja. mine ord, ikke dine men.
1: <laughs> Jo, men, men ja, så selv om vi er et ungt selskap og mm. en startup. up ja. så er vi en startup som plutselig har noen 100 millioner i omsetning og tjenner penger mm. Mm. Ja, så, så risikoprofilen på, på oss det, og, og det at vi kommer at vi er i positive cash flows og den type ting, det gjør at vi er litt annerledes da enn mm. en mange andre unge selskaper som er ute og henter penger. Mm. Så uh, vi, uh, vi uh, var jo, har jo vært heldige sånn i, i så langt i at vi hentet inn en del penger i fjor, mm. og fra en del lojale investorer som er uh, family offices og high networks, både her i Norge og i utlandet, så, så vi, det kommer jo en del uh, mer fra vår eksisterende base, og så er vi alltid interessert i å få flere nye investorer. Vi har jo en plan om å gå på børs med dette selskapet her uh, om et par år, Ehm um, och det är ju processer du har jobbet tätt med tidigare på något sätt. Du har jobbat ja. i miljöer
0: som börsnoterat. Du har så har du egentligen sett och varit nära ja, på si, i de sista 20 åren där är ju ganska många. Ja,
1: ja jeg, altså jeg har gjort uh, vad har gjort uh, cirka 3 miljarder dollar i uppköp och sammanslåningar Og så har jag gjort to i IPO. -er. Ja, så en del gällande tillägg.
0: Ja. Nei, så det er det som er spennende her, ikke sant, og da, da får man jo plutselig hele greia her, at hvis man får da en premium på aksjekursen i Orbify, da, på for eksempel en børs, så er jo det valutaen deres når dere handler om andre selskaper, og det tror jeg er veldig viktig for lytterne å forstå at liksom hvor, hvor høyere den går, hvor bedre kan du allokere, bruke den valutaen til å kjøpe andre selskaper, vokse enda raskere, så det er jo en sånn selvforsterkende effekt da av ja. bli få en god prising på en børs. Ja. Derfor vil jo dere på en måte også søke det, naturligvis. Ja, Nei, ja både,
1: både at du en riktig priset uh, oppgjørsmekanisme, ja. tilgang på cash via kapitalmarkedet, mm. og, og det som jeg um, er, er veldig glad for, og sett i et mm. rugglete marked, er jo disse selskapene som jeg nevnte tidligere. De har jo opprettholdt seg uh, relativt godt uh, prismessig, også i, i den vanskelige tiden. O det som jag läst analytikerrapport och ikvant så stor andel revenue, så sikker eh eh intäktsströmmar på tvers av mange vertikaler som ikke har de samma cykliska bevegelserna så den eh diversifieringen eh har fått en eh, har har i et, et vanskligt market. Eh, nej så, så vi, eh, vi er eh, som sagt troner på at vi altså, står altså, i en vår pass, vi berättar den här historien så är vi lite annorlunda, så vi är lite unika. vi har väldigt gott momentum med med oppkjøp. Vi kloser nå en ny transaktion. Vi, vi gjorde två i fjör, closer en ny transaktion i sommer. det föra till en 50 plus miljoner till i omsättning och tjäna så har vi en till som kommer til å gå igjennom sommeren, som er på en 30 millioner tidlig omsetning. Og så har vi to-tre to, til lineet opp til høsten. Så vi bygger jo en pipeline med caser hele tiden, som vi eh, eksekuter på. Og så er det sånn timing på ting. Det tar jo den tiden det tar, men vi er raske på, på labben. Vi har, vi har kjøpt mye selskaper før, vi har solgt mye selskaper før, så vi prøver å være liksom är förnuftigt med och bruken av de vi köpers tid och så, ikring att det ikke blir lange DD-processer, due diligence som tar tre månader och så finner du ut att detta här blir det kno, så vi vi är god på att se efter de tingna som är viktigt för oss och liksom huka boxarna på så vi kan göra en deal på en månad liksom. Och det har ja, vi anleds oss så en ett ps som kanske tar tre.
0: Ja. Nei, men det er bra. Hvis noen uh, synes dette var intressant, og har lyst kontakt med deg eller dere, hvordan er det man treffer, har du det noen e-post du har lyst til dele, eller noen annen måte å komme i kontakt med dere på?
1: Ja da, så vi har en, vi har en webside, mm. så det er orbify.ai
0: Ja, orbify.ai mm. ja.
1: Der ligger et kontaktskjema, mm. men det er også bare å sende mig en e-post til aksel, a
0: ja, jeg kan legge det ut i show notes også Du, tusen takk for at du tok deg tid Jeg vet du ska videre i møter i dag Men det satte jeg veldig pris på, Axel Tusen takk, veldig hyggelig å være her.